0: Buenos días amantes, bueno buenas tardes amantes pero electrónico Bienvenidos a una semana más de deportes electrónicos a Pixel Coffee Semana, ya no me acuerdo cuántas semanas llevamos por aquí Empezamos en octubre con este café a punto de empezar los Worlds Una época un poco extraña, poco a poco hemos ido creciendo como veis tenemos este horario de tarde Hicimos la, aquella votación Y salisteis Y los que decíais por la tarde salisteis ganadores Por un sesenta y pico por ciento Por lo tanto está bastante bien Pero no estamos aquí simplemente Simplemente para eso Como ya sabéis Hoy, si no lo sabéis ya os lo digo yo Hoy ha fallecido David Bowie, hace poco Falleció Lemmy Señor Kissmister. ¿Killmister? de Motorhead, y siempre que bueno, hay cantantes, estrellas que fallecen, que pues pues bueno, luego hay figuras, la verdad es que han muerto dos figuras demasiado rápido en muy poco tiempo, que prácticamente desde el primer día hasta el último han estado haciendo lo que más les gustaba y han cambiado el panorama, en el caso de David, Wo de David Bowie hay pocas estrellas que signifiquen tanto eh, para tantos géneros musicales como, como él supo dar un paso adelante supo echarle un vistazo a cómo funcionaba la música por aquel entonces el pop y el rock y le dio una vuelta de tuerca impresionante se dejó de purismo se dejó de tonterías y dijo y dijo que, que vamos a dar el espectáculo vamos a hacer que todo el mundo vibre, que todo el mundo disfrute con la música, y eso es lo importante. A lo mejor de vez en cuando nos critican por aquí porque somos muy bastos, o decimos las cosas muy claras. Pero lo importante es que todos, del primero al último de vosotros, disfrute de esto. Un eh, fuerte abrazo a David Bowie, este. donde esté. En fin, vamos a quitarnos este agridulce sabor de boca Que quiero saludaros a todos, el señor Matt que está, que está por ahí dando, dando clases ya Pobrecito, todo el mundo volvi volviendo a la rutina Se vuelve tanto, 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 tanto a la rutina que, que incluso nosotros también Bienvenidos a este Pixel Coffee Esta semana empieza la LCS, semana 1 Luego ya la segunda mitad del split será cambio... Radical totalmente Porque ya sabéis que vamos a tener un cambio de formato Absoluto, Pau Real me pasa algo por aquí Pero quiero saludarlo, Lairo lo lee, lee Sami, Sonri, Riva Falip, Losa, Tomeu Está la mitad de, de, de los míos Por por aquí, gracias A todos, parece que ya tenemos incluso Al tercer fichaje de Basconia Atlantis, ahora en breve Lo pondré en pantalla junto Al resto de las Confirmaciones, casi tantas sorpresas Como como el dejaba Sí, la verdad es que el panorama ahora mismo de deportes electrónicos español Tengo la sensación de que se sabe ya absolutamente todo Pero como que estamos un poquito pasotas a la hora de hablar No pasa absolutamente nada Vamos a hablar de una noticia muy importante que sucedió a mediados lo, Bueno, lo visteis aquí conmigo también La sorpresa que nos la traía Nertun Correcto Buenas tardes Ferquicho Kitsch, Fer La sorpresa que nos la traía NERTUN, la semana. La semana pasada. En medio de un programa. En medio de un programa nos decía, lee esto. Y vosotros, conmigo, pudisteis disfrutar. En primicia. De. Del anuncio. Todavía en inglés. De la ESL. Mm, Expo Barcelona Y algunos os preguntaréis todavía Creo que hay que darle todo el, el bombo del mundo Porque os tenéis que enterar Porque nos van a quitar las entradas ¿Qué es la ESL Expo de Barcelona? Yo eh, yo os lo explico Os lo voy a poner ahora mismo en pantalla Si me da un poquito de... Aquí, aquí lo tengo Aquí lo tenemos que no se sé ve ahora exactamente, pero no pasa no pasa nada. Presentada la ESL Expo Barcelona para el Mobile World Congress. Noticia escrita por SWAT16A en la página web, aquí lo tenemos en español, por Satanic, que me lo pasa, es, es Community Manager en ESL España también lo podéis ver en Gaming, pero como no lo había leído todavía en español, pues lo voy a leer absolutamente ahora. Los eSports se presentan a lo grande Mobile World Congress con ESL Expo Barcelona por segundo año consecutivo, ESL estará presente en el Mobile World Congress de Barcelona, para ofrecer a los miles de asistentes que se pasen por Fira Monjuic del 19 al 21 de Febrero La oportunidad de vivir la magia y pasión de los esports en directo en SL Expo Barcelona se reunirán a 8 de los mejores equipos de Counter Strike Global Offensive del mundo junto a 8 de los más talentosos equipos nacionales de League of Legends en los que serán 3 jornadas repletas de acción. ESL, la compañía independiente de eSports más grande del mundo, se asocia de nuevo con el organizador de eventos más importante de la industria móvil, GSMA, para promover el espectáculo de los eSports a España. ESL Expo Barcelona, presentado por Mobile World Congress, tendrá lugar en el Hall 2 de Fira Montjuic entre el 19 y 21 de febrero de 2016, el fin de semana previo al evento principal. El evento acogerá a Barcelona CSGO Invitational, presente, presentido, como se diga, by Mobile World Congress y el torneo internacional. Ese es un torneo internacional de Counter-Strike Global Offensive más relevante de nuestro país, lo cual es totalmente cierto. Y la primera parada de la ESL Masters España, que incluirá la competición nacional de League of Legends, una oportunidad única para los aficionados de los deportes. Uy, le he bajado demasiado el volumen, así de golpe. ahora. Una oportunidad única para los aficionados a los deportes electrónicos de presenciar una competición de clase mundial entre equipos internacionales y nacionales. Los asistentes podrán disfrutar además de una amplia oferta de productos y entretenimiento gracias a las actividades y tiendas. Tiendas y stands de distintos patrocinadores que acudirán al evento. El evento acogerá cada día a más de 2.500 aficionados a los eSports, en la que será la tercera colaboración entre ESL y GSMA tras las ediciones Mobile World Congress de Barcelona y Shanghai del año pasado. Y aquí tenemos las palabras de Sebastián Radu. En ESL llevamos apostando más de 10 años por los deportes electrónicos y estamos convencidos de que un evento tan prestigioso como Mobile World Congress es el entorno ideal para popularizar los eSports en nuestro país. SL Expo Barcelona, presentado por Mobile World Congress, es actualmente el evento internacional de referencia en España, un país con un enorme potencial y un futuro lleno de oportunidades para el desarrollo del fenómeno de los deportes electrónicos, afirma Sebastian Radu, manager director de SL España y ESL Latam aquí os voy a pasar un poquito las entradas la SL Expo Barcelona tendrá lugar en el Hall 2 de Fira Montjuic Barcelona del 19 al 21 de febrero de este año, las entradas están ya disponibles al precio de 12 euros el pase de un día, excepto domingo, 22 euros el abono de fin de semana y hasta el 22 de enero, todas las entradas contarán con un descuento de venta anticipada, vamos a ver un poquito por aquí lo que vienen a ser las entradas los mejores equipos del panorama nacional e internacional esto es otra, ahora veremos las entradas, el precio y demás, por si estáis interesados, los torneos que se disputarán en SL Expo Barcelona tendrán como protagonistas a los 8, a ocho de los mejores equipos del mundo de CSGO, 4 internacionales 2 europeos y españoles así como a ocho de los mejores equipos españoles de League of Legends serán tres días repletos de acción y alta competición donde los equipos pondrán a prueba sus habilidades en busca del prestigio y los más de 80.000 euros en premios que estarán en juego a lo largo de las próximas semanas se irán revelando más detalles así como los horarios del evento pero ya os adelantamos que los equipos de CSU de Fanatic y en Vias y en Bias, serán dos de los protagonistas de SL Expo Barcelona aquel que entienda un poquito de... Aquel que entienda un poquito de, de Counter Strike Global, Global Offensive sabe que Fnatic y Bayas son dos pedazos de equipos, estuvieron creo que también para la Dreamhack y van a estar aquí es impresionante que se pueda disfrutar de un campeonato así en España, estilo, bueno voy a decir Mayor, pero es más bien tirando a, a a Minor, con equipos invitados y equipos que tienen que clasificarse porque por ejemplo los equipos españoles de CSU se tienen que se tienen que... Yo os lo diré. Los equipos españoles de seguro lo que tienen que hacer es clasificarse a través de un clasificatorio que empezará la semana que viene. Bueno, que empezará a partir de, de esta semana, el sábado. Vamos a ver un poquito las, las el precio de las entradas y ahora veremos y ahora veremos lo que toda la información. Mira, aquí tenemos compra anticipada, pase fin de semana. ¿Esto qué es? Los tres días. Los tres días, si quieres ir los tres días, te cuesta 18 euros. 18 euros los tres días, si quieres, si quieres ir a la SL Expo Barcelona. Si ves en grupo, oye, que somos tres o cuatro amigos, no os preocupéis, porque podéis adquirir las entradas. Mira, dice Edilberto Pozo, ...probablemente los dos mejores equipos equipos del mundo... ...pues posiblemente... Mayas y... ...Fanatic sí que sean dos de los... El ...Fanatic está claro que... ...top 1, top 2... ...y nosotros seguro... ...18 euros los tres días... ...ahora, no sé si la oferta perdurará más allá del 22 de enero... ...pero ahora 18 euros... Los tres días, si vais en grupo, que sepáis que a lo mejor podéis adquirir la entrada por 14,40 en tres, en pack de 3, 4 y 5. Es decir, si tenéis varios amigos, oye, que yo quiero ir, pues que sepáis que por 14,40 compráis a lo mejor mmm, una entrada para ti... Luego otro tiene que pagar los 14.40, pues eso, que sale muchísimo más barata. Luego, si solo podéis ir un día, o incluso si solo queréis ir el domingo, que sería la final, 9 euros. Yo os aviso, lo vuelvo a avisar, lo comenté el, vierne, el viernes a mediodía, lo comenté el viernes por la noche. Van a venir, si viene Fanatic, si viene en Vallas, si la entrada vale esto, yo solo quiero decir que mmm, puede ser que se llene muchísimo. Puede ser que se pete demasiado. Así como idea, ¿vale? Es decir, si tenéis pensado ir, pillad ya, pillad ya las entradas. Porque son. Tiene pinta de ser un campeonato, un torneo impresionante. Y 2500, ya solo convenir Fanatic y en Bayas, es impresionante. O sea que tenedlo en cuenta. Más cositas que os quiero comentar, lo tengo por aquí, en el Fidear por Fidear 96, en que en el que tuvimos el viernes, podéis escuchar a Nertun, Adrián GG 1990, 1990, hablar sobre es responsable de, SL, de competición de SL Play, en donde le podéis escuchar comentando distintos puntos, también viene Quentin y le tenemos a él también opinando, dando algunos puntitos, dentro de lo que puede, por supuesto... ¿Y qué más nos comentaron? Nos comentaron, por ejemplo, que los clasificatorios para la ESL Master empezarán el este sábado. Este sábado empiezan los clasificatorios para la ESL Master, ¿vale? Eso es, todos los equipos... Master España, todos los equipos españoles, todos los equipos españoles que quieran participar, y cuando digo todos, digo absolutamente todos, entrarán en un clasificatorio que va por puntos. Quiero decir que el sábado empiezan, creo que este sábado 16 empiezan, es una copa que dura un día y cuando terminen las cuatro copas que serán en cuatro fines de semana, los cuatro equipos con más puntos que hayan acumulado a lo largo de, de todas las copas van, están invitados a asistir a la SL Master España del 19 al 21 de febrero en la Fira Montjuic de Fira Barcelona Montjuic Más cositas que os quieren comentar como decían, hay actividades... Hay actividades, hay. hay tiendas. Nos comentaban el otro día, es que no hay Hearthstone. Nos comentaban, nos respondía Nertun que bueno, por ahora no hay, pero que posiblemente sí que pueda haber Hearthstone. O sea que hay muchas cosas todavía dentro de la SL Expo Barcelona que están todavía por anunciar. Es decir, todavía queda tiempo, que te quedan unas cuantas semanitas para. para saber lo que lo que pasa, es decir que es el Expo Barcelona llega, es un evento impresionante que va a ser muy beneficioso para los eSports porque ya empieza a salir competencia, cuanta más competencia salga mejor porque así todo el mundo se pone las pilas, van a venir equipos internacionales son solo 2.500 personas al día, por, por lo tanto es un evento sobre seguro si viene internacional, eso hay que decirlo, pero cuidado porque os podéis quedar sin plaza, porque como digan los franceses deben ir, que están aquí al lado, se cogen un cochecito y se vienen yo viví en Francia, y los franceses están locos, coger vuestras entradas de una vez ya, el del 19 al 21 nosotros estaremos allí haciendo entrevistas y, y disfrutando con vosotros y pasándolo bien y todo eso y además, si queréis, estamos a punto, mira, 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 estoy a punto de llegar a las... ¡Ey, he puesto eh, esto! Decía ahí, no lo pones, no lo pones Pues ahora lo he puesto Y ahora voy a poner también en... Se te olvidan patrocinadores y demás Es como decir que la Game se solo tiene beneficios por las entradas Bueno, la GamerG no creo que tenga beneficios Eso para empezar Lo que os quiero dejar por aquí Youtube... Os quiero dejar por aquí el canal de YouTube para que os suscribáis. Quiero llegar ya, por fin, a los mil suscriptores. Si queréis, pon ponerlo por Twitter y dar el follón a la gente y a mí me hará la persona más feliz del mundo, porque quiero llegar ya a los esos mil suscriptores. Estamos en los 970, puntos de incluso de llegar al programa número 100. No, sé, no tengo ni idea de lo que haré, pero bueno, haremos lo que podamos. Si tenéis alguna pregunta, arroba eslspain.com Juste, según Millennium, así sería el clasificatorio de Challenger Series. Pues mira, si es así el clasificatorio de Challenger Series, en francés. Lo voy a poner aquí al final, a ver si me da tiempo a, a leerlo, porque no tengo ni idea de cuándo es... Ah, no, el clasificatorio de Challenger Series sí sé lo que es. Lo que no sé todavía son las horas, que tengo que preguntarlas. Pasamos por aquí. El señor Becken era el primero que lo ponía, así que lo voy a poner a él. Posibles primeras imágenes de Jin en Reddit, que es esa línea debajo del maná. Me resulta muy curioso. Vamos a ver a, a, al... Al señor, al nuevo campeón de, de League of Legends. Aquí tenemos un concept art con esa eh, esa pistola que es más grande que él. Creo que literalmente es más grande que él. No estoy absolutamente seguro de nada. ¿Y usted, vamos a hacer clasificatorios a Challenger Series o qué? Sí, nos pasaban por aquí. Lo voy a señalar un segundo antes de volver al campeón. Nos decían, ¿vamos a hacer clasificatorios a la Challenger Series? Sí, vamos a hacer clasificatorios a la Challenger Series. Estos son los equipos, dicen. La etapa final a Millennium le importa porque Millennium tiene que participar. Mañana empiezan los clasificatorios. Ahora mismo no sé los días. Ahora mismo no sé los, no sé los días. Pero que sepáis que sí, vamos a hacer el clasificatorio a la Challenger Series, si alguien me dice dónde está el horario, cuándo va a empezar, si lo van a retransmitir o qué es lo que van a hacer, pues estaría totalmente agradecido, porque con el clasificatorio a Challenger Series estoy más perdido que marco el Día de la Madre, os lo prometo, os lo prometo total y absolutamente. Y aquí están, bueno vamos a repasar, ya que estamos por aquí lo vamos a, vamos a repasar Esta es la imagen del clasificatorio, cómo funciona, de acuerdo, bracket A, bracket B Y estos son los equipos que disputarán este clasificatorio a la Challenger Series Dos que vienen de e W, que es Millennium, Europa West que es Millennium y Team Huma, los otros de Europa son Illuminar Gaming y Wonder, Stag y Sport, y luego tenemos Liga Nacional Alemana con Mysterious Monkeys, Liga Nacional Polaca con Síndrome Cubida y luego Liga Nacional España con Giants Underdogs, y luego tenemos estos otros dos equipos que son. Que provienen de los última De las últimas plazas de las Challenger series. Por lo tanto, podrían quedarse fuera. Como son Overclockers, UK y Ex Nihilo. Que ahora mismo Ex Nilo creo que está eh, hecho pedazos. No total, pero. Pero casi. No total, pero. Pero casi Continuamos con más En cuanto sepamos cuándo empieza El clasificatorio de la Challenger Series Os diremos Os diremos Si lo haremos cómo lo haremos Y todo eso Porque no quiero Que os quedéis Sin esta información En el caso De que lo hagamos Estad atentos Arroba sportmaniacos Y por si alguna casualidad Del destino queréis arroba Injustificado Pero que sí que, que haremos El clasificatorio A la Challenger Series Ahora lo buscaremos Voy a leeros Porque a lo mejor Vosotros como sois Más listos que yo como sois más listos que, que yo Pues no Esa broma la tienes muy gastada Hombre, no, no la tengo, Tampoco la tengo tan gastada Y ex jugarán bandi y por Ex Nilo jugarán Banditos Cierto, que Banditos Compró la plaza de Ex nihilo. Cierto, cierto, cierto Juma juega hoy a las 18 ¿Juma juega hoy a las 18? ¿Sí? Juma hoy a las 18 pues chavales, si hoy juega a las 18, no expectaremos la Challenger Series ahora. O sea que si juega hoy, luego a las 18 nos volveremos a conectar y comentaremos con vosotros. Buenas bueno buenas a todos los que estáis apareciendo, Loki, Baropo, etcétera. Vamos a continuar un poquito porque tenemos más cosas. Si alguien me puede confirmar con, con un tuit o algo que van a venir, pues lo pongo en pantalla porque yo no lo sabía, no tengo ni idea. ...llevabas tiempo sin usarla... ...pero ya tienes gastada de Va, ...por qué, Curquito, por favor... ...que estamos en un ambiente serio... ...por aquí nos pasan... ...y me han pasado otra imagen... ...del nuevo campeón... ...aquí tenemos... ...al nuevo tirador... ...de League of Legends... ...aquí tenemos esta línea... ...que no sé muy bien... ...qué es lo que significa... ...podemos ver... ...la barra de mana... ...y por debajo... ...estas cuatro rayitas... ...separadas... ...y esto es... Si Youtube tomorrow... ...ok... ...mañana parece ser... ...que sí... Parece ser que sí, me lo pasan por aquí. Mañana, a las 6 de la tarde, tenemos el clasificatorio a la Challenger Series, Team Huma vs. Wonder Star. Q. lo pondremos por, voy a dar RT, y ahora comentaremos que sí, que lo vamos a hacer aquí, en el, mira, lunes 11 de enero, pensaba que el clasificatorio empezaba el día 12, pero como esto es un poco caos, pues no pasa nada. Nueva, nueva imagen, me, me paséis imágenes de, de, de todo Esta es la imagen que me pasaba Keiji a través del foro de, de Media Vida Que por cierto, un saludo a Media Vida y lo vamos a enseñar por aquí Tiene pinta de que el proyectil llega aproximadamente a Cuenca Lo cual es bastante curioso Otro de con skill que lleva que llega bastante, bastante lejos No... No, termino de, no terminamos de ver, a lo mejor, si es que ahora explota. ¿Os imagináis que explota y hace daño en todo ese área? ¿Os lo imagináis? Estaría guapísimo. Estaría tremendo. Así como que no quiere la cosa. Y esta es la otra imagen que veíamos por aquí del nuevo campeón del ojo asesino. O sea que por ahora estas son las tres imágenes que tenemos, este concept art encaja con la máscara y demás, luego tenemos por aquí este, o se desliza o no sabemos muy bien qué es lo que hace y por último esta definitiva, Pero pues esto tiene que ser la definitiva porque si no apaga y vámonos en donde llega aproximadamente, tiene un rango que llega a Cuenca. Y sí, el arma que lleva es impresionante. Lo bueno, que tenemos otro tirador más sobre la grieta del invocador, y eso pues le daría diversidad y todo eso, lo cual viene bastante bien a League of Legends. No nos vamos a engañar. ya en cuando tengamos más información del campeón, os lo iremos trayendo. De torre a torre, sí, de torre a torre, de torre a torre de medio de torre a torre de medio, de torre a torre de medio, una auténtica mmm, barbaridad, a ver las condiciones, porque a lo mejor sí tiene que quedar quieto estilo, a lo mejor es un francotirador, sería interesante, ¿no? O sea, tenemos el bandolero, tenemos la asesina, etcétera, el de la ballesta, pero nos falta un francotirador, a lo mejor es que es el, bueno, el francotirador es, no sé si sería Kylie, la francotiradora, no lo sé, pero vamos, que le sale un rival con, con esto Que tiene un proyectil gigante Esa es su pasiva, de torre a torre y tiro porque me toca Pues sí, algo así En fin, cuando tengamos más información Si tenéis más información, ir eh, pasándolo Jin, dicen que se llama J-H-I-N, dicen que se llama el campeón Y Kailin, pues eso Lo he pensado yo antes, antes también Kailin puede ser también otro francotirador, no sé Continuamos, porque tenemos más noticias y tenemos cositas por aquí, pues me lo vais comentando. Cinco equipos brasileños amenazan con amotinarse y no disputar la CBLOL, noticia que podemos leer desde este Trasgo. La CBLOL es la, máquina comp es la máxima competición perdón, en Brasil. Mediante ella, los equipos pueden acceder a eventos internacionales de la talla de MSI o World Championship. A falta de poco tiempo para que comience la competición, una grave polémica ha agitado la región. Después de la fase De la fase de promoción para la próxima edición de Primavera, Inch Red consiguió su plaza para la CBLOL. Poco después, el equipo era adquirido por Red. Kanitz, ya que Inch tiene otro equipo en la máxima competición Recordemos que Riot no permite tener más de un equipo profesional Sin embargo, cinco equipos han amenazado a Riot con no participar en la liga si no se investiga esa compra Al parecer, detrás de los misteriosos compradores de Red Canic podrían estar el hijo y la novia del dueño de Inch De ser cierto, estaríamos ante una tapadera para poder tener dos equipos en la CBLOL o algo parecido a una tapadera no nos, vamos a, no nos vamos a engañar, sí, o, o, por lo menos algo parecido a una tapadera. Los clubes que han denunciado esta irregularidad son Payne, CNB, Kidestar, G3X y Kaboom. Sus dueños han expresado su descontento con esta situación. y Estos equipos temen que pueda haber amaños en la liga. Creen que In se está aprovechando de un vacío en la normativa y no solo piden una investigación con cienzuda, sino una sanción ejemplar. Ya los clubes se han reunido con Riot Brasil para intentar aclarar un tema que está poniendo en jaque el comienzo de la liga. Cebelol consta de ocho participantes y la pérdida de cinco de ellos sería una catástrofe que adulteraría seriamente la competición. Y hay más, hay todavía más cositas que deberíamos comentar por... ...que deberíamos comentar por aquí. La la primera de ellas no es el único equipo que tiene lazo ...no son los dos únicos equipos que a lo mejor tienen lazos de sangre sus dueños... ...o algo parecido a lazos de sangre. Por ejemplo, en. creo que es el dueño de Ember... ...o uno de los dueños de Ember... ...es el hermano de hyde de Cloud9... ...que de hecho compró la plaza de Cloud9 Tempest. A lo mejor esto podría sentar un precedente... No es exactamente lo mismo, pero a lo mejor podría sentar un precedente por el cual se podría atacar a, a Ember en la región de Norteamérica. Y otra cosa que no se comenta en esta noticia es que los equipos que veis ahí, Payne, CNB, Kidstar, G3X y Kaboom, lo que están haciendo es hablar con los casters de Riot para formar su propia liga para formar su propia liga, nada más y nada menos, lo cual me resulta interesante que los equipos brasileños se amotinen de esta manera y se pongan así de de violentos, pero Jai no es el dueño de Clondine, no, por eso, por eso es parecido y es Sports watchman. me refiero a eso que Jai no es dueño de Club Nine, pero es parecido el, el asunto. Y lo que teníamos por aquí, los clubes han denunciado esta irregularidad, Payne, CNB, G3X y Kaboom están buscando crear su propia liga sin río. Crear su propia liga sin, sin río, lo cual me parece un movimiento extraño, me parece un movimiento extraño. Mañana es el reseteo de ELO. No tengo ni idea de si mañana es el reseteo de ELO. Creo que mañana por la noche es el reseteo de... de... Hay parte nuevo, no tengo ni idea, pero... Esta es la noticia sobre Brasil y os continuaremos contando a ver qué es lo que sucede porque tenemos más Aaron se toma un descanso como entrenador de EDG Aaron Singh es uno de los entrenadores más exitosos de la historia del League of Legends, el entrenador chino se dio a conocer con Team WE y con ellos vivió la época dorada del club alcanzando los cuartos en una World Championship y ganando la IPL5 Edward Gaming se convirtió en su en su casa desde el 2014, equipo donde también ha cosechado títulos no solo a nivel regional, sino también internacional. Aarón ha decidido tomarse un descanso y no entrenará a IDG al menos por un tiempo. A partir de ahora hará funciones de director gerente. Hay que recordar que él ha sido el único entrenador que ha tenido el equipo chino desde su formación. El puesto de entrenador del equipo será para Jung Rapidstar Min Sung un mítico jugador coreano retirado que militó principalmente en CJ Frost Star ha demostrado grandes conocimientos del juego analizando partidos en su stream pero ahora tendrá un reto mucho más complicado para ayudar Min el club también ha contratado a Juan Firefox Ting ex entrenador de LGD que volverá a su puesto de analista en su nuevo equipo sin embargo ha desaparecido del equipo técnico Bok Reper Hangyu, quien solía trabajar con ellos como entrenador asistente. Pues Riperd, -ri o como se diga. Esta es una pérdida sensible para IDG. No solo se va uno de, los mejores uno de los mejores, sino que el nuevo entrenador tendrá que lidiar con la barrera del idioma en el pasado. Los entrenadores coreanos no han destacado en China. Eh, me resulta curioso que de repente... Me resulta curioso que de repente EDG apueste con un jugador coreano. No tengo noticias de si Rapidstar es capaz de hablar, de comunicarse con el resto de sus compañeros. Comentaba el otro día a Boleto que el señor Aarón no le parecía uno de los mejores entrenadores, sino que le parecía el mejor entrenador del mundo de League of Legends por encima de Coma, si no recuerdo mal, lo mismo me estoy equivocando, y, pero como ahora Boleto está de viaje, pues entonces no puede estar por el chat y no puede matarme, pero es así, así son las cosas, así se las hemos contado. Aarón que se va a dar un descanso, va a estar de director gerente, a ver cómo le funcionan las cosas a IDG este año, pero espero que no sea para que de nuevo tengamos... A un SK haciendo, a un SKT haciendo lo que le da absolutamente la gana. El caso es disfrutar y tenemos más cositas de las que hablar, pero vamos, este es el resumen. Aaron, con el que ganaron la. el mid-season invitacional, Invitational, y con el que tuvieron problemas también luego en la, en la final, en el mundial, creo que llegaron a cuartos de final contra Fanatic y al final acabaron perdiendo por 3 a 1 o 3 a 0, ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno. aaron que se queda como director gerente del equipo del club chino EDG. Continuamos, ahora vamos a hablar de Vasconia, está fichando ya a tres equipos que por cierto, también están a punto de desvelarse otros otros clubes. 3-0 ganó, madre mía, qué locura. Hay otros equipos que están a punto de desvelarse Dentro de la escena española Ya iremos contando cuáles Pero Vasconia está enseñando a los suyos poco a poco. Carbono acompaña a Nandisco en Baskonia. Ayer comenzó y Sports a presentar sus fichajes para el proyecto de League of Legends. Con Fernando Nandisco Peñalba ya anunciado hoy. le atu... Bueno, Nandisco es este señor de aquí. Así que vamos a empezar por Nandisco. El primer miembro de los futuros Baskonia acaba de ser presentado. Se trata de Nandisco. Es un joven jerezano de tan solo 21 años que ocupará el puesto de top laner. Nandisco llega procedente de Kif Logitech, donde alcanzó las semifinales de la pasada final. Al Cap, pese a su corta edad, ha pasado por la mayoría de los clubes españoles como Salsalol, Overgaming o Wizards, siendo un habitual en la división de honor. El español incluso estuvo inscrito como suplente en la plantilla de Copenhagen Wolves cuando estaba en la LCS. El nuevo proyecto va de Vasconia estará comandado por Araneay y Fernando será primera pieza con la que tendrá que trabajar. Ahora habrá que esperar para conocer a sus compañeros. Y aquí tenemos el vídeo que podéis encontrar y esos son animales de compañía que están peleándose por una guerra mundial continuamos un poquito más que tenemos aquí a Carbono, ya lo habíais visto antes vasconia ha incorporado a Alex Carbono González como jungla del equipo se trata de otro jugador español de 20 años bastante conocido en el ámbito casi nacional, perdón Carbono estuvo algo perdido durante la segunda parte de la temporada, de hecho no disputó la Final Cup 9, bueno no disputó nada de la temporada 9 sin embargo, durante la primera parte montó desde cero el equipo de Experience que acabó llevándose la Final Cup 8. No sé cómo funcionó el equipo, pero es lo que dice. Su nivel individual es incuestionable, aunque muchos han puesto en duda su actitud. Veremos si en su nuevo club se asienta y volvemos a ver uno de los mejores junglas españoles. Tras este anuncio, ya conocemos a tres piezas del proyecto de Basconia: Araneay como entrenador, Nandisco como top laner y Carabono como jungla. Seguimos a la espera de los próximos anuncios y, y el señor Y el señor Carbono dijo hace seis meses Que si querías formar un equipo serio No contarás con Nandisco A ver de quién ha cambiado la actitud Ya sabemos Cómo es un poquito el señor Carbono y a ver qué pasa Entre ellos, pero hoy han anunciado A otro jugador Sergio Diamond Martí, creo que es Sergi, no Sergio, pero bueno. Midlaner, 22 años, Valencia, carácter y liderazgo en Vena. Las, des las descripciones de Basconia no las voy a poner en duda. Papaoso Diamond será el midlaner del equipo de Basconia. Yo os ya os puedo adelantar. Han presentado a Diamond antes, y aquí tenemos a Diamond. Ya os puedo yo adelantar que el. <coughs> ¿Cómo era? ¿El de Carry es? Nixedino, Nixedino y el, y el support no me acuerdo. ¿El support quién es? ¿Quién es? Uy. ¿Quién es quién es el support? ¿El support no sé si es you No me acuerdo quién es el support. Pero bueno, no sé si es you o quién es. Estaban probando con otros jugadores, pero Nixedino será el de Carry y ahora cuando me comentéis por aquí quién es el support no, dual no es. Dual seguro que no es. Eso te lo digo yo ya. Ahora si alguien me lo dice, pues lo diré eh, en voz alta. Kaito Sin Maná. Qué carbón. Omi. Omicidian, cierto. Gracias, porte. Omicidian será el support junto a Nixerino de Basconia. Así ya lo tenéis. Un poquito adelantado y si estáis por aquí ya sabéis que un besito para Vasconia Continuamos porque tenemos más noticias y el tiempo se nos echa un poquito encima y luego hay que hacer repaso. Mm, se reía un poquito Darkseid, el señor Lado Oscuro, cuando le decíamos a dónde vas y de dónde vienes. Y estaba la coña de si se iba a Turquía o no. Y al parecer, Lado Oscuro termina en Turquía. Y jugará para el equipo Team Aurora... En la, en la LCS turca Alejandro Lado Oscuro Oyonate Ahora conocido como Darkside Es uno de los jugadores clásicos en el panorama español Desde su puesto de tirador ha jugado en multitud de equipos Y durante esta temporada ya ganó una Final Cup con Experience Su última experiencia con Overgaming no acabó muy bien Y ahora se marcha a Turquía En su nueva región jugará para Tima Aurora Equipo que consiguió en agosto su plaza para la Turquía Champions League Máxima competición en Turquía El club turco ha montado desde cero, un nuevo equipo para competir en la TCL y contará con lado oscuro en su plantilla. Además del español, el quinteto estará formado por Emir Canjíos Hazard, Lamine Lounis Kanani, Mustafa Avenue Atalay y Onur Zergstin Unalana, quitando a nuestro representante de destaca Avenue, jugador con bastante experiencia, sobre todo en Alemania y que además cuenta con la doble nacionalidad, aunque sobre el papel los favoritos para esta liga siguen siendo Dark Passage y Besiktas, que también han reformado sus plantillas Lucian, Jerome Riedel, Samux Fast Dragon y ahora Lado Oscuro todos estos jugadores españoles compiten o han competido en Turquía, convirtiendo así a la TCL en el lugar favorito de los nuestros para emigrar, esta aventura no ha terminado muy bien para la, para la mayoría sin embargo, Lado Oscuro ya cuenta con experiencia jugando con equipos extranjeros y ya disputó el torneo de expansión con ascensión. Equipo formado principalmente por jugadores lituanos. Pues aquí tenemos los datos. El señor Lado Oscuro, que jugará finalmente en Turquía. Le deseamos toda la suerte del mundo y estamos un poquito obligados a tener el ojo encima de otra competición al, al contar con otro jugador español en otra liga. Al igual que un poquito en la Rusia, pues tenemos a Saulius y a Memento y a Mumus Jugadores que han jugado aquí en, en, en España Con división de honor Y que han encontrado también su hueco En ligas más importantes Como es la liga rusa O como es la liga en este caso Turca Darkseid en, encuentra su hogar En Team Aurora No es el único jugador que ha recibido ofertas Pero le deseamos también Toda la suerte del mundo Y también gracias a todos vosotros Por estar Mira, dice Mati, están, estás hablando de rosters y me entran unas ganas de decir el mío que no veas, arroba LOL Pro Academy, por si deja caer algo, ¿sabes? Arroba LOL Pro Academy, porque tiene ganas de hablar del suyo. Y no puedo hablar del suyo. Tiene, tiene como una dualidad ahí, ¿no? Que quiere y no quiere hablar del suyo. En fin, continuamos porque tenemos más cositas que hablar. Empieza la LCS EU, correcto, el jueves. Pero antes. Pero antes empieza la LCK, el día anterior. Y por cierto, yo tenía por aquí algo, pero se me ha perdido total y absolutamente. Y creo que. Tengo que... toca to, to, to enseñarlo, toca enseñarlo. A ver, un segundo. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Se me pasaba. Hablando de, de la LCK y, y todo eso, no puede... No, no puedo olvidarlo. Aquí lo tenemos. La LCK empieza el miércoles y... Al igual que el EVP ha anunciado que va a empezar la EU también el, 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 el jueves por la tarde, la LCK ha hecho lo propio y ha anunciado qué es... qué es todo lo que va a hacer. Me sorprende, eso sí. Que lo va a hacer en el canal secundario. Es lo que estoy viendo ahora mismo. No sé si hay alguien de SL en el chat, pero estoy viendo que lo vais a hacer en el canal. Eh, en el canal secundario de la. De la LCS. De la. de SL España. Aquí tenemos, el miércoles tenemos la LCK a las 9, luego el jueves a las 9 de la mañana y a las 6 LCC EU el viernes LCK y LCS, el sábado LCK y LCSNA y el domingo LCSNA. También me sirve para hablar a mí de nuestro hombre, el señor Boleto, hoy... ¡Ey! Me he levantado ahora para ver el Pixel Coffee. Llegas tarde porque quedan aproximadamente 10 minutos. Pero lo que quería comentar, ahora que estamos por aquí, pues vamos a repasar un poquito el horario que tenemos en YS por Maníacos, que también es bastante jugosito, y no lo he comentado con vosotros, y eso no puede ser. A mí me gustaría comentar con vosotros también el, el horario. Pues eso, en resumen, la SL va a hacer todos estos, toda esta retransmisión, LCK, LCCU, LCSNA, decía Quentin, el colchón. Vamos a tener que sacarlo de paseo y efectivamente el colchón va a tener que sacarlo de paseo y de paso os enseñamos nuestro horario <coughs> me estoy muriendo pero no pasa nada aquí lo tenemos, Pixel Coffee de lunes a viernes a las 3 de la tarde después de vuestras votaciones y así pues yo puedo dormir por la mañana guiño guiño pero no voy a decir eso nunca jamás, luego también los lunes tenemos alerta asiática, lo he llamado así porque me parece más curioso a las 8 de la tarde tendremos este programa sobre la... ...sobre la LCK y la LPL... ...en donde me acompañará Boleto... ...cuando puedas... ...y usted, tú vas a retransmitir con la SL... ...¿qué coño voy a retransmitir yo con la SL?... ...hombre, ojalá, ojalá retransmitiera ya no con SL... ...con alguien, estaría guapísimo... ...pero va a ser que no... ...luego tenemos... <coughs> ...fidear por fidear... ...de lunes a miércoles... ...a las nueve y media de la noche... ...y de jueves a viernes... ...tras la LCS... ...tendremos también fidear por fidear... ...en donde será más bien... Post partido. Será más bien el post partido. Y comentaremos. ...y comentaremos... ...el resultado de las jornadas... ...de la EU ...y también hablaremos un poco de NA... ...que será los dos días siguientes... ...luego tendremos la previa... ...¿qué es la previa?... ...pues una previa de toda la vida... ...del jueves a viernes... ...tendremos la previa de LCS EU ...y de sábado a domingo... ...la previa de la LCSEU... ...a las 17.15 y a las 20.15... 45 minutos antes... ...y vosotros también podéis veniros con nosotros... ...y además... ...y lo que surja cuando surja... ...por, por ejemplo... Hoy, a las 18.00, tenemos el partido de Team Huma en el clasificatorio a la Challenger Series. Y vosotros lo podréis ver conmigo. Vosotros lo podréis ver conmigo, con nosotros, con el equipo 10 por maníacos. Todavía no sé quién, pero seguro que podréis disfrutarlo. Eh, o por lo menos haremos lo imposible para que lo disfrutéis. Pero tenemos más cositas a las que echarle un ojo. Ya lo hemos comentado. Se le va a hacer LCK, LCSU, LCSNA. por ahora. Que lo que se, lo que sabemos de LVP es que solo va a hacer LCS EU, o por lo menos es lo único que han anunciado. Y continuamos viendo qué más cositas. Y aquí tenemos también el post de trasgo donde hacen el coverage con todos los todos los equipos. No sé si están bien, pero aquí los tenéis. SK, SKT T1, KT Rollster, Rock, Rock Tigers, CJ Enthus, e fire Freaks, Svenu, Giner, Longsu y Samsung. Son los equipos, los 10 equipos que van a estar en la LCK que empieza el miércoles en ese partido inaugural a las 9 de la mañana el, el jueves una auténtica el miércoles perdón será CJ Entus versus SKT-1 t una auténtica barbaridad de partido veremos a ver qué tal funcionan y el formato mira voy a leer el formato todos contra todos dos veces Partidos, al mejor de tres mapas y los cuatro primeros avanzan a playoffs. Pues aquí tenemos el formato que nos lo. que nos lo cuenta trasgo.net en su web. Y el horario también, 13 de enero, 14 de enero, 15 y 16. A las 9 de la mañana. Empieza todos los días. Y todavía no recuerdo cuándo empieza la LPL. Si. Si Boleto me dice cuándo empieza la LPL, pues lo digo en voz alta. O sea que así lo así lo dejamos. Continuamos con noticias más de carácter internacional para terminar de cerrar el tema. Por aquí os repaso un artículo que os recomiendo encarecidamente. El 14. Pues el 14 empieza. El 14, gracias a todos. Yo no lo sabía, así que ahora sí que lo sé. El 14 es... El jueves empieza la LPL. Mira, pues el 14, el día 14 empieza la LPL. Aquí os paso? El primer mejor A de Carry eh, es una, un análisis eh, a la carrera de, de Yellowstar. La primera parte, eh, artículo escrito por Caron Mouser ayer a las 2 y 36 de la tarde, como lo pone ahí. Os recomiendo encarecidamente que lo leáis. ¿Sabes cuáles son todos los rosters de División de Honor? Me interesaría, me interesaría si lo sabes. Si sé todos los rosters. Casi todos los rosters. Casi todos los, los rosters. Por ti. Un abrazo. Continuamos, vamos a terminar las noticias. Epsilon gana la Smite World Championship y se lleva los, el medio millón de dólares. Continuamos con otra noticia. En Bias es el equipo que gana el campeonato de Smite de X. Box, el campeonato mundial de Smite de Xbox en Atlanta, Teníamos por, estaba por allí Future haciendo de las suyas G2 eSports se queda sin equipo de Heroes of the Storm la organización española G2 Sports ha anunciado a través de un comunicado oficial la salida del equipo de su conjunto de Heroes of the Storm, la decisión ha sido tomada por los jugadores, los cuales querían continuar su carrera por caminos diferentes, es un día triste para la escena competitiva de héroes, ya que podemos considerar el fin de una era debido al cambio y desaparición de muchos de los equipos que hasta ahora han formado parte del top europeo. Hablando de Heroes of the Storm, de Hearthstone también, los lunes, martes y miércoles, después de Fidear por Fidear, tendremos una media horita con programación de Heroes of the Storm y Héroes. Todavía no sé exactamente cómo funcionará, pero vamos, os podéis hacer un poco a la, a la idea. Continuamos que tenemos que cerrar el programa de hoy. SK Gaming vuelve a Heroes of the Storm. Una mala noticia, una buena noticia. La organización alemana SK Gaming estará representada por los jugadores de Team Blank en el gran torneo que se celebra este fin de semana en América. El conocido Heroes Rising, Alex Müller, CEO de SK Gaming, aclara que este acuerdo es solo de representación y no es permanente, pero puede que un futuro si se dan las condiciones necesarias lo sea. Alex ha explicado que gracias a su relación con el jugador Seth Araragi Fitzpatrick por su pasado en común el acuerdo de colaboración ha sido posible la plantilla está formada por Araragi ex jugador de SK Gaming y Austin Shot Lonser exjugador jugador de Cognitive Gaming jugadores reconocidos en la escena competitiva así como Long Day Who, Game Chess y Dan Danly for Lee los jugadores experimentados pero que no han formado parte de grandes equipos continuamos Dustin Browder habla del futuro de HOTS en Twitter Dustin Bowder, director del juego de Heroes of the Stone, ha estado respondiendo a los tweets de los usuarios que ofrecen sugerencias de cómo mejorar el juego, haciéndonos saber lo que es y no es una prioridad para el equipo de desarrollo aportando una idea de los cambios que podríamos ver pronto en el juego y algunos cambios que solo son proyectos en este momento Browder, en el siguiente tweet nos habla de las principales prioridades para el equipo en este momento Estas son las prioridades, Matchmaker, Bands y Draft, Season Roll, Grandmaster, Death Recap, Rank Play Update. Muchos jugadores han solicitado el, el poder banear en Liga de Héroes y Liga de Equipos para ayudar a equilibrar el meta actual. Browder confirmó que es una de las cosas más importantes. Continuamos. Nos pasamos ya a otro maravilloso mundo, al mundo de Dota, Fanatic clasifica para el Shanghai Major, Fnatic es el primer equipo del sudeste de Asia en clasificar para el Shanghai Major después de su victoria 2-0 contra MVP Phoenix en, la clasi en las clasificatorias regionales. Fue una victoria dominante, con Fnatic tomando el control de ambos juegos al inicio, con varios ganks bien planeados. MVP P intentó valientemente luchar por el control de la serie contra su rival, pero el early game de Fnatic les dejó terminar ambos juegos antes de los 35 minutos. Fnatic pasó por las clasificatorias del grupo Stage con facilidad, solo perdiendo un juego contra MVP y Mineski X. Pues aquí tenemos... Eh, que Fnatic se clasifica y también LGDX se clasifica para el Shanghai Major, LGD Gaming se ha clasificado para el Shanghai Major después de haber derrotado a Invictus Gaming Vitality en las clasificatorias regionales, esta es la última noticia que teníamos al, en el día de hoy, esta que es lo que nos ha pasado hoy a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, no quiero que os vayáis en ninguna parte. Porque a las 6 de la tarde vamos a estar aquí con el clasificatorio a la Challenger Series. En donde estará jugando el equipo de Team Huma Contra ahora mismo, no recuerdo quién. Creo que era Wonder, Stag y Sport de EUNE. Y a ver si tenemos suerte y los podemos ver en la Challenger Series. Pero hoy, a las 18. 0-0, los dos equipos se disputarán el continuar en este clasificatorio por la Challenger Series, y lo podréis ver aquí en, eh, en el canal de twitch.tv y Sportmaníacos, como siempre como siempre daros las gracias a vosotros por absolutamente todo, por estar aquí otro día más, porque sois lo más grande del mundo arroba injustificado arroba y Sportmaníacos. sois mis héroes que lo sepáis nos vemos a las 6 y luego a las 9 y media con Fidear por Fidear